0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarto Gol donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. En el episodio del día de hoy daremos la previa para el partido entre los Packers y los Dolphins. Se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami y por segundo año consecutivo nos toca jugar el día de Navidad. Antes de empezar el episodio quiero desearles a todos muy felices fiestas, una muy feliz Navidad. Que se la pasen increíble y les mando... Un abrazo a todos. Ahora sí, ay, como, les, como hemos estado discutiendo en episodios anteriores, cada partido de Green Bay de ahora en adelante es un partido de playoffs. Como les digo, segundo año consecutivo que a Green Bay le tocó jugar en Navidad. El año pasado, con una perspectiva muchísimo más diferente, Green Bay le ganó a Cleveland en Lambeau Field, Aaron Rodgers... Rompió el récord de más pases de touchdown en la franquicia para los Packers, superando a Brett Favre. Y todo fue como un cuento de hadas. Green Bay ya estaba clasificado. Eh, estaba a nada de asegurar la primera siembra de la conferencia. Y este año todo lo contrario. Green Bay está peleando por un lugar en los playoffs como comodín. Y no dependen de ellos mismos, pero tienen que ganar los tres partidos que quedan ahora. Sigue esta semana un reto bastante grande contra unos Dolphins que sí llevan tres partidos consecutivos perdiendo contra los 49ers, Chargers y Bills. Pero estos, estos tres equipos, por el momento, están en los playoffs. Green Bay no, así que creo que será una prueba muy, muy dura para nuestros Packers este día de Navidad. Como les digo, Green Bay tiene que ganar todos sus partidos. Este de Miami no es la excepción. Un poquito de contexto... Eh... Sabemos que a Aaron Rodgers no le va muy bien jugando en Florida, este partido es en Miami, pero algo que pues no beneficia a ningún equipo, pero eh, si le quita un poquito de ventaja a los Dolphins es que probablemente el domingo sea el día más frío de Miami. El partido eh, se está pronosticado que se juegue a unos 10 grados centígrados, entonces el calor y el sol no va a ser un problema para nuestros Packers, pero... Si sí, hay que tener cuidado con esa mala rachita que tiene Green Bay en el estado de Florida, este año ya ganó ahí, ganándole a los Bucks en las primeras semanas de la temporada. Pero pues para los que tengan ahí sus cábalas y todo, jugar en el estado de Florida eh, no le viene muy bien a Rogers, aunque la, la última vez que jugaron en Miami, ganó Green Bay con un fake spike a Davante Adams en los últimos segundos del partido. Les digo que va a ser un juego... Muy, muy bueno, muy interesante, pero ahora sí vamos a lo que nos importa. ¿Qué tienen que hacer los Packers para ganar este domingo? Eh, creo que este será un duelo 100% de coacheo. Matt LaFleur contra el coach McDaniel de los Dolphins que ha llegado a imponer su cultura. Viene de San Francisco eh, y esto me recuerda un poquito al campeonato de la conferencia nacional del 2019 Packers contra 49ers en el que los Packers no metieron ni las manos defensivamente. Eh, también este equipo de Miami, de Miami tiene un viejo conocido en Raheem Mostert que en ese mismo partido del campeonato de conferencia corrió para más de 200 yardas y cuatro touchdowns. Jimmy Garoppolo solo tuvo que lanzar 8 pases. Ese mismo Raheem Mostert jugará contra los Packers este domingo y eso es lo que da un poquito de miedo porque prácticamente es el mismo esquema ¿no? de, de hace tres años el esquema de aunque Green Bay cambió de coordinador defensivo creo que eh, Green Bay no ha podido eh, encontrar cómo detener el ataque terrestre eh, son la defensa número 29 en yardas terrestres permitidas permitiendo casi 150 por partido así que eh, se habla mucho de Tyreek Hill Tua Tagovailoa, Jalen Waddle, qué le va a hacer eso a la, a la defensiva de Green Bay pero creo que lo que más aterra es qué tal si no los necesitan qué tal si Miami desde el principio controla el partido con Raheem Mostert y su ataque terrestre y al final Tyreek Hill y Jalen Waddle pierden protagonismo y para eso es lo que está preparando Green Bay ¿no? eh, entonces yo creo que la clave para ambos equipos va a ser controlar el partido en el caso de Green Bay eh, más específicamente eh, eh, creo que la mejor defensiva va a ser la ofensiva. Es cierto que la defensa de Miami es buena para, para eh, contra el ataque terrestre. Son la número 10, una defensa top 10, pero permitiendo 110 yardas. Eh, creo que los corredores de Green Bay, AJ Dillon va a estar al 100%, Aaron Jones va a estar al 100%. Tienen la capacidad de romper esas defensas fuertes y creo que todo el ataque de Green Bay se tiene que basar en el en el en el ataque terrestre o no basarse pero tiene que empezar a establecerlo porque la defensa de Miami en el juego aéreo son la número 27 creo que el ataque terrestre va a poder eh, abrir los huecos en la defensa eh, cansar a la defensa, controlar el tiempo del juego y dejar en la banca a Mostert, a Hill, a Wardle y a Tua eh, como les digo la defensa de, de los Dolphins es fuerte contra, contra el ataque terrestre pero por la línea ofensiva de Green Bay que muy probablemente otra vez no va a estar David Bactiari. pero aún así han jugado muy bien contra defensas eh, eh, que son fuertes en las trincheras. Aaron Jones y AJ Dillon han sabido aprovechar sus oportunidades, sacarle el máximo y en eso se tiene que basar el juego de Green Bay este domingo. Después de poder establecer el ataque terrestre, ya se pueden venir jugadas de play-action, RPOs a Christian Watson y Romeo Dobbs junto con Allen Lazard y Randall Cobb, que como les dije en el análisis del partido contra Rams, creo que jugaron un buen partido, ya que estuvieron todos juntos sin Sammy Watkins, sin Amari sin Rogers Este grupo de receptores va a ser eh, el de Green Bay por estos últimos tres partidos por lo menos, y se vieron bien, se vieron bien. Ninguno, como les digo, tuvo un juego espectacular, pero cumplieron. Aparecieron en momentos importantes y creo que esa va a ser la clave a la ofensiva de, de los Packers, ¿no? Y este, empezar con el juego terrestre, controlar el partido para que así Miami no te, no te mate por el juego eh, terrestre con, con Raheem Mostert. Entonces, esa es la clave en la ofensiva. Correr, cansar a la defensa... ...y de ahí ya puedes pasarte a atacar la debilidad de los Dolphins... ...que es la defensa por el juego aéreo. Por parte de la defensa, como les digo... ...aunque cambiamos de coordinador defensivo... Mmm, ...parece que los Packers no hayan la manera... El, el, eh, ...no hayan la forma de detener el ataque terrestre. Eh, no sabemos... Bueno, Raheem Mostert será el corredor titular... De, de los Dolphins, no sabemos si Jeff Wilson vaya a poder jugar, lo más probable es que sí pero ese ataque de dos corredores puede ser muy peligroso para los Packers en especial porque ambos estaban en San Francisco cuando Green Bay no pudo poner ni las manos, entonces ¿cuál es la clave para poder detener este ataque de los Dolphins que te puede atacar por tierra y por aire? Va a ser ponerle presión a tu atago Bailoa pero sin descuidar la zona profunda eh, Tua Tagobailoa ha tenido problemas, sobre todo cuando la defensiva juega por sectores. Por sectores en el, en el lado profundo, por cuatro sectores. Se divide, se divide el campo en cuatro zonas y ahí es donde le cuesta más trabajo a, a Tua poder eh, jugar. Como les digo, creo que eso no va a importar para nada si Green Bay no puede frenar el ataque terrestre. Entonces, esa va a ser la clave, ponerse al frente como les digo, todo esto tiene que ser complementario si la ofensiva se pone primero al frente, los Dolphins no van a tener la oportunidad de jugar con el ataque terrestre, van a tener que lanzar, y ahí es donde Green Bay tiene que hacer el uso del cover 4 que les digo, que de dividir el campo en cuatro sectores y jugar por zona, porque por más que tengamos a Jair Alexander creo que Tyreek Hill y Jalen Waddle son muchísimo muchísimo para la, la defensa de, de los Packers entonces no los puedes dejar en cobertura personal es cierto que le tienes que meter presión a Tua, porque eh, Teron Armstead y Eric Fisher tackles titulares de Miami es muy probable que no, no vayan a jugar entonces hay que hacer uso de la presión, tal vez disparar hacer muy, eh, mucho uso del disparo de Quay Walker y dejar a Rock Campbell en cobertura, pero la clave ahí va a ser meterle presión a tu a Tuatago Bailoa pero sin descuidar el profundo porque en esas trayectorias cruzadas cortas por la velocidad de Hill y Waddle eh, creo que nos pueden hacer muchísimo muchísimo daño por las yardas después de la recepción entonces creo que ahí están las claves en ofensiva y en defensiva de los Packers en ofensiva empezar a establecer el juego terrestre para que así se abra la defensa y abra la oportunidad de los pases largos, que es la debilidad de los Dolphins, y en la defensa va a ser frenar el ataque terrestre y ponerle presión a tu ataque Bailoa, pero jugando cobertura de zona, porque si dejas a Tyreek Hill y a Jalen Waddle en cobertura personal, te pueden hacer lo que sea, te pueden destrozar, te pueden hacer añicos, y me parece que este puede ser un juego de muchos puntos, de muchos puntos, por el poderío ofensivo que tienen los, los Dolphins, pero la ofensiva de Green Bay, desde que explotó Christian Watson, ha sido de las mejores en eficiencia ofensiva, el famoso DVOA. Entonces, creo que este puede ser un juego de muchísimos, muchísimos puntos. Aunque, obviamente, quiero que gane Green Bay, todos queremos que gane Green Bay, pero mi pronóstico, para ser un poquito realista, creo que los Dolphins sí se llevan este partido, Creo que a pesar de que llevan tres derrotas consecutivas eh, son un muy buen equipo son un muy buen equipo, un muy buen cocheo, como les digo es el mismo esquema que el que usó San Francisco en 2019 que destrozó a estos Packers que aunque sí cambiamos de, de coordinador defensivo de 2019 para acá pero la defensa de Green Bay sigue jugando igual una defensa que puede eh, soportar el ataque aéreo pero si no detiene el ataque terrestre ahí es donde se derrumba todo entonces, creo que los Dolphins ganan, pero en un partido de muchísimos puntos, aunque sin duda creo que Green Bay se puede llevar este partido, si sí, usan a sus mejores dos jugadores, que son Aaron Jones y AJ Dillon. Suponiendo que Green Bay gane este partido, que es lo que nos deja todavía vivos para entrar a los playoffs, ¿qué tiene que pasar alrededor de la liga para que esas chances de entrar a los playoffs sigan aumentando? Entonces, ¿a quién, aparte de Green Bay, le tenemos que ir? esta semana obviamente eh, no influye mucho, pero si los Lions pierden contra las Panteras nos puede ayudar ahí un poco el que más nos interesa es el partido de San Francisco contra Washington creo que no nos cae muy bien San Francisco a, a los fans de Green Bay, pero tenemos que apoyarlos esta semana porque Washington tiene que perder dos de los tres partidos que le quedan, eh, este contra Washington, este contra San Francisco Creo que hay buena posibilidad porque San Francisco es un muy buen equipo, en mi opinión, superior a Washington. Entonces, creo que nos echarían una gran ayuda si sí, San Francisco le gana a Washington. Claro, si nosotros le ganamos a Miami. Y el otro que nos interesa muchísimo es el de Kansas City contra los Seahawks. Eh, con... Que los Seahawks pierdan un partido más de los tres que le quedan. Ahí ya está hecha la chamba para Green Bay. Los Seahawks ya no serían factor para los Packers. Eh, esperando que Green Bay gane los tres partidos que le quedan. Incluyendo este de Miami. Entonces, si Seattle pierde hoy. No hoy. Esta semana. Eh, queda fuera de la ecuación. Ya solo nos interesaría Washington. Y un poquito Detroit. Aunque no sería factor. Eh, porque si Detroit gana, todo, gana los próximos dos y Green Bay gana los próximos dos, si Green Bay le gana a Detroit en la última semana, el criterio de desempate se va con Green Bay y los Packers pasarían por dificultad del calendario, pero aún así, si pierden, no nos caería nada mal. Entonces, los pasos para este fin de semana, para nosotros, fans de Packers, apoyar a nuestros Packers que ganen, apoyar a San Francisco que le gane a Washington y apoyar a Carolina que le gane a Detroit y que los Chiefs le ganen a Seattle. Esos son los cuatro partidos que nos interesan eh, esta semana. Y las chances de playoffs de Green Bay todavía son mínimas. Pero ha habido ocasiones en que Green Bay está así y pasan a los playoffs. Así que no hay que perder la fe en el equipo. Eh, este es un equipo de cultura ganadora, así que... Nada de que pierdan todos para conseguir una mejor posición del draft. Este equipo va a ganar, piensa ganar. Y creo que, aunque mi pronóstico es a favor de Miami, pueden ganar en Miami este, este fin de semana. Y como les digo, va a ser un partido muy apretado. Yo pronostico que de muchos puntos, como ya les dije, pero todo empieza en lo fundamental, en el ataque terrestre. Si Green Bay lo puede implementar con Aaron Jones y AJ Dillon, y en la defensa pueden parar a Raheem Mostert, las cosas se van a ver brillantes, brillantes para Green Bay, como el sol de Miami, que, qué bueno que no va a salir este domingo, va a ser un juego a temperaturas a las que está acostumbrado Green Bay, 10 grados centígrados, ahorita en Green Bay están a menos 20, entonces sí va a ser un poquito más de calorcito, pero no va a estar el sol y el calor que es factor ahí en Miami, en especial cuando juegas de visita. Entonces, me parece que eso es todo por el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por escucharlo y verlo completo, como les dije, les deseo a todos una muy feliz Navidad, muy felices fiestas, les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo el apoyo y, y nos vemos y nos escuchamos en el análisis post partido. esperemos que estemos analizando una victoria de los Packers que nos acerque un poquito más a un lugar en, en los players cuídense mucho, nos vemos en la próxima bye bye